0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui, procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber.
1: Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Universidade de Coimbra. O tema do episódio de hoje é a liderança e motivação de pessoas e equipas. O meu nome é Isabel Dimas, sou professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora no SEBER. A minha área de especialidade é o comportamento organizacional e a gestão de pessoas, e tenho -me dedicado ao ensino e investigação nesta área, nomeadamente aos processos ligados à liderança e eficácia de pessoas e de equipas, conflitos, negociação e gestão de emoções no trabalho. Tenho comigo hoje, para refletirmos em conjunto e discutirmos este tema, a minha colega Tereza Rebelo, professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, e investigadora do CEBER. A área de especialidade da Teresa é a Psicologia das Organizações e tem dedicado uma parte significativa da sua investigação ao estudo da cultura organizacional, do bem-estar no trabalho, dos grupos, sua eficácia e desenvolvimento, bem como à capacidade preditiva dos métodos de seleção. Comigo tem também a Maria Helena Matos, diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Coimbra. A Helena formou-se na Universidade de Aveiro onde trabalhou na área de recursos humanos até, até vir em comissão de serviço para a Universidade de Coimbra. É uma apaixonada pela gestão de pessoas e pelos temas ligados à felicidade e ao bem-estar no trabalho. E recentemente a Universidade de Coimbra arrecadou o selo do local de trabalho saudável, o que muito se deve ao trabalho que tem coordenado neste âmbito. O tema do podcast de hoje é a liderança e a motivação de pessoas e equipas. A principal vantagem competitiva das organizações decorre das pessoas que nelas trabalham. De facto, são as pessoas que trazem para a organização uma vantagem, uma, um diferencial que permite que as organizações se distingam umas das outras. Sem as pessoas, as organizações são apenas estrutura física e tecnologia. Com as suas características, as suas competências, o seu conhecimento, as pessoas trazem inovação e criatividade às organizações o que se revela fundamental para o alcance dos objetivos que estão na base da constituição das organizações. No entanto, para entregar em valor à organização, é essencial que as pessoas estejam motivadas, comprometidas e envolvidas no trabalho. Para gerar esta motivação, é aqui que entra a liderança e tudo o que diz respeito à gestão das pessoas. Portanto, pretende-se, através da liderança e da gestão das pessoas, conciliar aqueles que são os objetivos da organização com os objetivos das pessoas, portanto, com aquilo que as pessoas procuram no trabalho. E é neste contexto que surge, então, uma questão que é o que é que as pessoas procuram nas organizações, ou seja, o que é que faz com que as pessoas escolham uma organização e nela decidam construir o seu projeto profissional em detrimento de outra. Faz sentido, neste contexto, mencionar um estudo recente, conduzido pela Randstad, que foi publicado em maio de 2022, e no qual se verificou que os três fatores mais importantes na escolha de um empregador são, em primeiro lugar, o salário e as regalias, mas logo seguido por dois fatores não financeiros. Em concreto, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a existência de um ambiente de trabalho agradável. Neste contexto, gostaria então de lançar a primeira questão às minhas convidadas. Motivar as pessoas deve ser uma prioridade dos líderes? Começaria, se calhar, por questionar a minha colega Tereza.
0: Boa tarde a todas e a todos. E, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui neste uh, podcast e quero também cumprimentar, obviamente, as minhas colegas aqui presentes e, e agradeço também estar aqui com, todas juntas a, a debater este tema tão, tão velho e ao mesmo tempo tão novo, não é? São temas intemporais, porque... Não há receitas, mesmo. Há, há evidências de que umas coisas resultam mais que outras, mas de facto não há receitas, não há uma melhor forma. Indiretamente agora à, à questão da Isabel. Se a motivação e a motivar as pessoas deve ser uma prioridade dos líderes? Ah, pois, claro que deve ser. <risos> que deve ser, porquê? Porque se nós pensarmos na definição uh, de motivação, a motivação é um estado que move um ser humano a comportar-se de determinada forma, a fazer algo. Portanto, de uma forma muito simples, a motivação é este estado, é, é o estado que nos faz correr atrás de um objetivo, de uma meta, de algo que nós queremos, da satisfação de uma necessidade. E, portanto, em contexto de trabalho, obviamente que todos nós queremos connosco pessoas motivadas, pois cabe a quem pode decidir provavelmente de forma mais estratégica, não é? E não só quem está também diretamente a liderar uma equipa, a distribuir trabalho, por exemplo, a apoiar, pois cabe a, a, aos líderes também, providenciar condições para que as pessoas se sintam motivadas no trabalho.
1: Obrigada, Teresa. Eu vou dirigir a, a mesma pergunta à Helena, enquanto líder de pessoas e de equipas. Sente que, de facto, as pessoas motivadas fazem a diferença na, na, na sua organização?
2: Olá, boa tarde a todas, e a, a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite. Eu sinto-me muito lisonjeada por estar aqui a partilhar este painel. Com duas docentes que me dizem muito e que o trabalho tenho seguido. E depois eh, também esperar dar aqui uma parte mais prática, não é? De alguém que tem equipa e tem uma tarefa árdua de motivar, porque isto, como dizia a professora Teresa, e bem, não há fórmulas mágicas para motivar. O que serve para um não serve para o outro, não é? E portanto, eh, sem dúvida que a liderança aqui está inevitavelmente associada e relacionada com a motivação, na medida em que o líder. Tem que saber como estimular as suas pessoas e, e, e estimular as suas pessoas é de forma muitas vezes individual, ou quase sempre, porque as pessoas são indivíduos, não é? Têm necessidades diferentes e, portanto, que chegarmos a cada um e uh, no encontro das necessidades de cada um e tentar motivar e encontrar medidas de conciliação que as motive. E isto é um trabalho diário, não é algo estanque, não é algo que se faça agora e que está feito para sempre, não. Isto é um trabalho diário e que exige muito de um líder. O um líder tem que estar muito atento a fatores quer intrínsecos, quer extrínsecos, para que a motivação não saia de toda melindrada. Também acho que isto por, por aquilo que tem vivenciado, que o líder, para agir um grupo de pessoas e para o motivar, a equipa tem que ver também no líder uma motivação. E isto, eu acho que se encontra aqui com o um trabalho pelo exemplo. não é O líder tem que ser um exemplo para aquela equipa, não fazer as coisas só por fazer dizer, ou por dizer. Elas têm que ser verdadeiras. E as medidas que nós encontrarmos para motivar, as pessoas têm que senti-las como verdadeiras e, e como algo que, que é levado muito a sério. E depois, por outro, no outra perspectiva, há uma coisa que também considero muito importante, que é o líder estar motivado. Para motivar os outros, eu, eu tenho, agora vou falar eu como líder, né? na minha experiência como líder, eu tenho que estar motivada. Porque se eu não estiver motivada no meu dia-a-dia -dia, para o trabalho, que o desempenho, para as minhas funções, obviamente que não vale a pena eu ter um trabalho a tentar motivar os outros, porque não vou conseguir fazê-lo. Isto é que eu aprendi durante estes anos como, como líder. E também aprendi que é preciso competências, muitas competências para isto, a liderança e da motivação. E é preciso um líder ter que as trabalhar. E, e trabalhar de uma forma de aprendizagens constantes, portanto, e, e, e isto é um desenvolvimento contínuo das nossas capacidades, em qualquer vertente que seja para trabalharmos a motivação.
1: Muito obrigada, Helena. Eu vou pegar exatamente numa, numa frase que referiu, que foi precisamente o que serve para um, não serve para outro, para introduzir aqui outra, outra temática que tem a ver com as dificuldades, os desafios que enfrentamos quando queremos motivar uma força de trabalho que é, é composta por pessoas diferentes uh, com características diferentes mas a própria estrutura da organização também uh, cria aqui constrangimentos não é? Do que, no que diz respeito à, às estratégias que nós podemos implementar e portanto também nos desafia e, portanto, que desafios, que dificuldades é que sente nesta tarefa que considera essencial que é uh, a de motivar as pessoas e também, ter, também estar motivada, não é? Como refere bem, a motivação também tem que partir de nós, líderes, para, para inspirarmos os outros.
2: Os desafios. Muitas vezes apontaram-me como desafios características do trabalho. Para mim isso é o mais fácil de trabalhar, modificar e melhorar e, e motivar as pessoas, portanto, ver, analisar o que a pessoa faz, não gosta, isso é o mais fácil. O mais difícil é as pessoas perceberem que, por exemplo, vou dar um caso prático. A Universidade de Coimbra tem um regulamento de horários que há poucas universidades a terem, em que foram muito implementadas muitas políticas uh, de conciliação da vida pessoal e profissional. Aqui o principal desafio trata-se por as pessoas perceberem que se tratam de medidas que estão a ser dadas para conciliar a sua vida pessoal e profissional, e que não é um direito. Por exemplo, o caso de termos o dia do aniversário. Isto é uma medida de conciliação da vida pessoal com a profissional. Não é um direito, ou seja, não decorre da lei. Não é? Portanto, é um extra. O facto da pessoa poder tirar um crédito de quatro horas por mês para motivo que existe motivo justificativo na lei. O principal desafio é este, as pessoas valorizarem as medidas que são implementadas valorizarem aquilo que a instituição tanto trabalha para lhes poder dar. Depois, o outro, um outro desafio que eu acho que é tremendo, que é, é no dia a dia, nós passam a maior parte do tempo no local de trabalho, vamos ver, todos nós passamos a maior parte do tempo do nosso, no nosso local de trabalho. E, portanto, nós temos que sentir bem aqui felizes, não é? Portanto, este é o meu lema, eu tenho que sentir bem no local de trabalho e que é esse lema que eu tento passar. E para isso, o que, é que tem que, o que é que eu tenho que fazer? Que há muitas vezes não é muito fácil, até por uma questão cultural, aqui depois a professora Teresa se calhar poderá dar contributos excepcionais nesta parte da parte da cultura organizacional, não é? Que é, é perceberem que cada um é um indivíduo, cada um tem as suas capacidades, tem um perfil, tem as suas competências. E não vou esperar de, de, de todos a mesmo, os mesmos resultados. Cada um tem que maximizar o que cada um tem de melhor. Tirar de cada um o seu melhor. E perceberem que eles que se fazem parte de uma máquina. Nós somos, a, a instituição é uma máquina e todos eles são uma peça fundamental da engrenagem. E que essa peça fundamental, as peças não são todas iguais, não podem ser todas iguais, têm que ser todas diferentes. E são necessariamente diferentes, porque nós somos pessoas, não há pessoas iguais, somos todas pessoas diferentes. Portanto, uh, e, e este acho que acaba por ser um desafio no sentido de uh, perceberem que muitas vezes as medidas que são implementadas e porque é que elas são implementadas. Depois, de outra forma, acho que, acho que ainda há um caminho muito longo a fazer no, no que respeita à valorização do capital humano. Este selo que, que, que conquistamos foi uma parte de um trabalho que esperamos do futuro que estamos a trabalhar e almejamos atingir outro patamar, porque acredito, e a minha equipa acredita, que há muito a fazer nesta questão. Mas há muitos desafios aqui, obviamente, que existem. Não é? Nós estamos a falar de uma instituição que tem 732 anos. E isto, por muito que as pessoas digam que não, que não é um desafio, é um desafio. e É um desafio e é um desafio gigante. E, portanto, aqui é eu acho que as questões culturais acabam por ser, para mim, e é uma questão muito para mim, como líder para mim, talvez eu tenha esta perspectiva porque tive a experiência de estar, ter estado em outra instituição e, e, e ter este termo de comparação para mim a cultura associada a esta Universidade a Universidade de Coimbra é um desafio muito grande para mim e portanto que eu tenho que trabalhar diariamente e procuro estudar estudar formas que, de práticas que possam ser implementadas e que possam funcionar se me desiludo, desiludo não é desiludo tenho tentativas falhadas, tenho mas não desisto Ok, isso não funciona aqui, vamos tentar por outra via. E aí esse é o meu caminho enquanto líder é tentar arranjar uh, a lado adequado em cada momento, em cada propósito e para cada pessoa. Portanto, acho que é este o meu caminho aqui.
1: Eu uh, gostava de, de lançar uh, aqui o um desafio à, à minha colega Teresa, como especialista na área da cultura, precisamente tentar aqui refletir aqui um pouco em torno desta questão, até que ponto é que a cultura a cultura, a estrutura das próprias organizações não é? condicionam aquilo que são depois as estratégias que, que se implementam e a forma como essas estratégias também uh, são recebidas pelas pessoas. Porque esta questão é muito colocada, não é? esta questão quem lida com empresas e, e empresas diferentes e com trabalhadores de empresas diferentes, muitas vezes uh, surge a questão que essa estratégia é interessante mas não funciona na indústria, ou essa abordagem é interessante mas não funciona Uh, na, na, nas empresas tecnológicas ou, portanto era esse o desafio que eu lançava à Teresa até que ponto é que a cultura e a estrutura pode ser um desafio no que diz respeito à, à, à forma como nós motivamos as pessoas e as equipas
0: em primeiro lugar eu, eu gostaria de reforçar o que a Helena disse e referiu, porque de facto nós temos várias abordagens da liderança e uma delas é uma corrente da liderança que estuda a liderança do ponto de vista como algo contingencial como, portanto para se ser para se atingir uma liderança eficaz ela tem que estar uh, de acordo ou tem que estar alinhada com a situação, nomeadamente com quem lideramos, com os liderados não é? e também com o objetivo da equipa e a cultura da organização e mais, e até a cultura do país nacional, <risos> pronto isso também interfere uh, e, e de facto é por isso que nós não temos receitas e por isso é que nós não podemos dizer ah, resultou aqui e vai resultar na outra empresa não, Porquê? então por, porque a cultura assim de uma forma muito, muito breve pode ser definida como um conjunto de valores de crenças, de hábitos de formas de estar que definem a forma como é que as pessoas estão num determinado sistema social, não é? Ora, uma organização é um sistema complexo social e portanto a cultura é este conjunto de valores, de hábitos de comportamentos, do que é considerado certo ou errado fazer em determinado contexto que depois tem um poderoso uma poderosa força no sentido de moldar os comportamentos das pessoas. E é por isso que que às vezes, e o que acontece é que, por exemplo, algumas empresas, agora estou-me a lembrar, algumas empresas contratam um líder fantástico, XPTO, como se costuma dizer, de uma outra empresa, porque obteve resultados fantásticos naquela empresa, e ele chega à nova empresa exatamente com o formato que vinha da empresa anterior, e não resulta, porque as pessoas resistem à mudança, porque aquilo não lhes diz nada, etc. Portanto, a cultura de facto tem um impacto, e, e o líder tem que ser situacional, o líder tem que ler a situação e tem que ir adequando a sua forma de agir ao grupo e à organização. E agora provavelmente perguntam, então isso não muda nada, nunca mudaremos, não é? É quase preservar o status quo do, da organização. Não, a cultura é algo que é difícil de mudar porque está enraizada, porque são hábitos, não é? são valores não declarados que as pessoas partilham, não é? Portanto, ela é muito difícil de mudar, mas não é impossível de mudar. E assim como a cultura condiciona o comportamento do líder, também os líderes aos poucos, através do seu comportamento e da sua inovação, vão poder ajudar a mudar a cultura. Esta é um pouquinho a sugestão que eu, que eu de alguma forma daria: que é, não queiram ter receitas, mas também não sejam conformistas. Portanto, dentro da, do contexto, inovem, vendo o grupo e vendo o que é que se pode fazer em baby steps, em passos lentos.
1: Muito bem, obrigada. Obrigada, Teresa a tua análise. Um, remeteu aqui para outra questão, porque referiste por duas vezes que não, não, não temos receitas, não é? Mas, embora não tenhamos receitas, existem estratégias, não é? Existem abordagens que nos orientam no que diz respeito à, à forma tendencialmente mais adequada de liderar pessoas e equipas. Neste contexto, eu perguntava à Helena, em função da sua experiência como líder, como é que considera que que é possível obter o melhor das pessoas uh, através do comportamento que, que, que o líder uh, adota? Ou seja, como é que é possível obtermos o melhor através da nossa liderança através de, dos comportamentos de liderança que adotamos? Já falou aqui duas questões que me parecem fundamentais uh, na minha perspectiva, que é a questão de ser uh, inspirador e de ser um exemplo, não é? Uh, porque de facto as pessoas olham para o líder uh, e vão procurar nele um referencial a partir do qual vão definir a sua linha de, de, de comportamento também individual e, portanto, o exemplo tem, tem de vir sempre de cima. Uh, mas, para além dessa questão de ser um exemplo, o que é que acrescentaria mais em termos de boas práticas neste âmbito?
2: Acho que cabe-nos muito ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial, a identificar o potencial e a trabalhá-lo, a direcionar as pessoas para, para o melhor delas, porque muitas vezes há receios, há medos, e portanto o líder consegue identificar e direcionar essas pessoas, e, portanto, é um trabalho uh, que acho que tem que. que acaba cada líder fazer, uh, tirar o melhor de cada pessoa. Uh, depois, demonstrar o interesse e preocupação genuínos, mas isto tem que ser mesmo genuíno e verdadeiro, não pode ser só porque, olha, vou perguntar por perguntar ou fazer por fazer. Não. E esse interesse tem que ser genuíno, quer pelo sucesso da equipa, quer pelo bem-estar das pessoas, não é? Preocupar-nos genuinamente com, com todas essas questões. Não tratar as equipas e as pessoas como simples recursos ou instrumentos ou peças de um, de um, de um jogo. Não, tem que se dar a devida importância e essa devida importância tem, tem que ser genuína, ou seja, temos que ser honestos com elas, com as nossas pessoas, na questão da liderança. Honestidade acima de tudo. Porque a partir daí é que vem a admiração e, a ser, e ser inspirador. É a partir dessas práticas e da conduta do líder que que advém essa inspiração e, e essa admiração. Depois, ser um bom comunicador. A comunicação é essencial. Que nós não temos tempo, que temos tempo cheio de coisas dos líderes. É verdade, mas temos que ter uma escuta muito ativa. Ou seja, se a pessoa procura, ela quer que seja ouvida e, portanto... É isso que eu faço, eu tenho escuta ativa. Naquele momento eu dedico o meu tempo àquela pessoa, ao que há problema que ela me traz, à situação que a pessoa me traz. Porque isto permite-nos a nós, líderes, também termos bases importantes para a tomada de decisão. Não é? E isto é essencial, a escuta ativa é essencial, a comunicação, para nós termos as decisões mais acertadas. Depois, uma outra medida que eu considero é ter uma visão e uma estratégia clara para a equipa, nós sabemos o que é que estamos aqui a fazer, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos objetivos, e saber que tudo isto que está em cima da mesa está estritamente ligada e alinhada com a hierarquia superior, com a estratégia da organização. Nós não estamos a fazer isto só porque sim, estamos a fazer isto porque está tudo consertado com uma estratégia superior, isto é extremamente importante. E depois, um último ponto, eu acho que o tem que ter competências técnicas também, para conseguir aconselhar e direcionar a equipa. Não precisa saber tudo, é o que eu digo. Eu não sei todas as áreas de recursos humanos, obviamente, e há áreas que eu assumo que eu gosto menos. Mas que eu tenho que ter os conhecimentos essenciais para conseguir direcionar e aconselhar as equipas. Portanto, estes para mim são um dos pontos essenciais. Uh, podia falar aqui também de ter sentido de humor, que eu tenho muito, portanto, uh, eu sou assim um bocadinho quebra-gelo aqui. De, de, que chama aquilo quebra-gelo, porque há muitos momentos de tensão, nós trabalhamos, tudo que é recursos humanos é, é trabalhamos com pressão, sou muita tensão, então às vezes se levarmos isto na brincadeira, é a coisa torna-se muito mais ligeira, e, é que, e as pessoas acabam também por tornar, ok, isto também leva-se melhor, assim, e portanto eu tenho sentido, muito sentido de humor, gosto muito de brincar, sem descurar sempre aqui o meu lado de líder e de responsável, está muito vincado, mas tem esta, esta questão. Criatividade, com atividades que faço com a equipa, com atividades, com ideias que muitas vezes me dizem Ai, ela é maluca, o que é que vamos fazer, mas eu... Vamos tentar, vamos, vamos para a frente, ter criatividade, ter um compromisso com a instituição. Estar comprometidos com a instituição é muito importante. Porque se nós estamos comprometidos com tudo que é a missão, a visão e os valores, Todas aquelas ideias que nós vamos ter que de querer concretizar vai estar estritamente alinhado e, portanto, tem muito mais possibilidade de ser concretizado.
0: A Helena disse algo que nós não, ainda não, não falámos muito aqui, que é, para além de tudo isto, influ, ser influente, ser inspirador, ter atenção ao indivíduo, o líder tem que ser reconhecido como competente. Uhum. Competente. Competente naquilo que faz profissionalmente e competente relacionalmente. E, de facto, esse é um dos atributos que as novas teorias, as abordagens contemporâneas, realçam. E estas novas uh, abordagens contemporâneas também realçam que para alguém ser reconhecido como líder pelos outros, tem que ser confiável. Ou seja, a ideia da confiança tem que ser confiável e ética e consistente, consistente nas decisões e consistente no seu padrão de comportamento. É algo que a Helena também falou, portanto, também são atributos que fazem com que os outros reconheçam a que a liderança é eficaz.
1: Aproximamos-nos então do final de, do episódio de hoje. Para fecharmos, gostaria de vos pedir uma sugestão de livro, artigo ou outra referência que considerem adequada que permita aos ouvintes aprofundarem o seu conhecimento sobre estas temáticas. Eu começaria pela Helena. Pronto, é, é esta
2: área é, de comportamento organizacional é uma área com a qual eu me identifico bastante portanto, e, e, e estudo bastante. Mas tenho aqui um, eu sigo muito aqui um um docente um colega provavelmente as pessoas conhecem de certeza que é o professor Mélia Rego uh, foi meu docente e foi para mim a inspiração também se calhar muito me devo a ele a minha paixão por esta por esta área e portanto ele tem um livro que é o Papa Francisco as, as lições de, de liderança que é dele com Miguel Pina e Cunha e portanto foi um livro que eu foi dos primeiros que eu li portanto foi dos primeiros que me marcou bastante portanto Gostaria de, de evidenciar esse. Indo ao encontro do que a Teresa disse, e há um livro que eu li gostei bastante, que é Para Liderar Não Basta Mandar, de, Luz Mac, de Le McQueen. Portanto, também foi assim, um livro bastante interessante sobre isto de é a liderança, porque chefe... Pronto, sobre a diferença entre chefe e líder, porque uh, no início, quando comecei, foram assim, livros que me marcaram, portanto, eu estou a falar de livros que me marcaram, porque, até porque na perspectiva de alguém que queira agora uh, se interessar para estes temas. Depois, um recente que eu gostei muito de ler, que é Ser Feliz no Trabalho, porque eu tenho debruçado agora, nos últimos tempos, sobre, muito sobre o bem-estar e a felicidade no local de trabalho, porque acredito mesmo que é possível, e, entretanto, este é do professor, é do professor Reinaldo Santos, gostei imenso do, do livro... Uh, e tenho colocado algumas coisas em prática, tentado colocar algumas coisas em prática. Um artigo, e porque teria que ser um artigo aqui da professora Isabel Dimas, e também em que foram coautoras, que eu gostei bastante deste, deste artigo, que é Building Innovate Teams, Exploring the Positive Contributes of Emotions, Expression and Effective Commitment. Portanto, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, adorei este artigo, o vosso artigo, sei que é, são coautoras, mas é um artigo e eu gostaria muito que este artigo se virasse num livro, talvez, porque está extraordinário. E eu acredito mesmo nisto, mesmo, e, porque, e, e, e também só gostaria de terminar aqui, que é aqui as duas vertentes sobre as tarefas e a capacidade afetiva. Hoje em dia, depois de termos passado por uma pandemia de Covid-19, o maior desafio de um líder foi ter que se reajustar. Porque mais do que tecnicamente, nós tivemos que dar maior importância à parte afetiva e emotiva das nossas pessoas. Independentemente de comprometer alguma tarefa. Os líderes, os verdadeiros líderes, tiveram que se reinventar e as suas equipas reajustaram-se e regressaram ao trabalho sem qualquer impacto. E é aí que se vê a diferença uh, do tipo de liderança. Uh, é aí que se vê o tipo de líder que tivemos durante e o tipo de liter que temos hoje. Portanto, era isso só que eu queria deixar. -te.
1: Muito obrigada, Helena, também pelas suas palavras e interesse no nosso trabalho. Passava então a palavra agora à Teresa para nos dar uma recomendação de um livro ou, ou de uma referência que considere uh, interessante nestas áreas.
0: Bem, eu depois das ótimas recomendações, Uh, feitas pela Elenda, e agradeço também o ter recomendado um artigo nosso, mas depois das ótimas recomendações, nomeadamente o primeiro livro, que eu acho também muito, muito, muito interessante mesmo. Uh, vou sair um bocadinho fora da caixa, não vou recomendar livro nenhum, não vou recomendar artigo nenhum, porque aí eu acho que. A nossa colega Helena fez um ótimo trabalho, deu aqui uma ótima lista de livros que eu penso que valem mesmo a pena. Então, eu vou recomendar, uma vez que esta árdua tarefa da bibliografia foi eximiamente feita pela Helena, eu vou recomendar uma coisa fora da caixa. Eu vou recomendar uma série, que eu não sei se conhecem, mas é uma das minhas séries prediletas. É o da Office, o escritório, a empresa em português, que tem a versão britânica e tem a, ver a versão americana não vou dizer qual é que gosto mais porque pronto, tem a ver com <risos> também com as minhas preferências do tipo de humor vá, mas ambas são muito boas e eu acho que vendo esta série que é, tem um humor fantástico dá para perceber quase que é em espelho aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer <risos> Quando estamos a liderar uma equipa, nomeadamente, não devemos marcar reuniões desnecessárias, a famosa em português reunite, não, é? não devemos ser sempre um líder bonzinho e, desculpem a expressão, fixe. não devemos fugir das nossas responsabilidades, não devemos manipular, não devemos desvalorizar o feedback que nos dão, nem tampouco não devemos... Uh, deixar de reconhecer o mérito dos outros e dos, dos elementos das nossas equipas. Pronto, e eu acho que esta série, uh, para além de, de ser um bom momento que nos dispõe bem, nós aprendemos tanto com esta série que ela está, está mesmo bem feita e a maior parte das situações é mesmo manual de como não ser um líder. Pronto, e é por isso que eu deixo aqui uh, o, o, o The Office, pronto. Uh, e para terminar, acho que esta série também nos, um, nos mostra um pouquinho, uh, um bocadinho a, a reflexão que eu tenho feito, até lendo um bocadinho aquilo que é agora, uh, aquilo que nós chamamos as aproximações, as abordagens à liderança, as pós euróicas vá, porque... Houve um movimento não é, na liderança onde quase que os líderes eram os carismáticos, os heróis, portanto, o líder. Pronto, esta, esta abordagem das lideranças pós-heróicas acho que é um bom ponto de reflexão para a liderança atual, nos tempos que correm, que é o líder não se deve ver a si próprio como o centro da equipa, não é o centro. Ele, ele, ele provavelmente deverá ver-se como um instrumento. Ele é um instrumento, é o facilitador da equipa para o desenvolvimento e para que a equipa consiga atingir os seus objetivos. Pronto, uh, daquilo que eu tenho às vezes sentido, quer nas nossas viagens à prática, quer de, até como liderada, uh, quando trabalhava em empresas, etc. Muitas vezes o líder é endeusado e ele acaba por não ser ele próprio, esquece que tem que ser, sobretudo um facilitador.
1: Uh, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada por ter estado conosco. Espero que a nossa conversa tenha feito despertar em si o gosto e interesse por estas áreas.
0: Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos episódios.